0: Genau, dann irgendwann an der französischen Grenze saß ich hinten im Auto und dachte irgendwie, ich kollabiere oder ich habe einen Herzinfarkt. Also mein ganzer Körper fing an zu zittern. Ich hatte so eine Art Taubheitsgefühl im, im Arm. Ich hörte dann eben, dass man sowas hat, wenn man einen Herzinfarkt bekommt, halt wirklich oder so. Ich hatte auf einmal eine Todesangst, ein, ein Gefühl, was ich mir, was ich noch nie hatte vorher, was ich mir einfach nicht erklären Konnte. Und ich wäre am liebsten aus dem Auto gesprungen und
1: weggelaufen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen. Und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, sage ich Hello again zu Heinigen. Heinigen ist wieder der Supporter vom Hotel Matze, wie auch schon beim letzten Mal und wird es auch noch eine Weile sein. Das ist gut, denn ich bin auch jemand, der auf eher längerfristige Beziehungen steht. Ich bin diesen Sommer komischerweise alkoholfrei unterwegs. Ich weiß auch nicht, wie sich das so ergeben hat. Vielleicht liegt es am Heinigen 00. Ich trinke Heinigen 00 schon jetzt ein paar Monate. Das ist das Heinigen mit dem blauen Etikett. Das sieht super aus, passt toll in die Hosentasche. Ich Ihr könnt natürlich jetzt auch schon zur Mittagspause trinken. Ich warte aber immer bis zum Feierabend, dann gehen wir raus, setzen uns vors Büro auf die gelbe Bank. Die anderen trinken, ja, Heinigen mit Schuss, sage ich mal. Ich trinke Heinigen ohne, schmeckt mir gut. Schön, dass ihr mich begleitet, schön, dass ihr dabei seid. Ich sage mal Prost und vielen herzlichen Dank. Mein heutiger Gast ist Sebastian Matzen. Er ist Sänger und Kopf der Ben Matzen. Bestimmt seid ihr auf Festivals schon mal zu deren Hits die Perfektion. Du schreibst Geschichte oder lass die Musikern durch den Regen getanzt. Und wenn nicht, dann solltet ihr es unbedingt tun. Diesen Sommer sind Matzen wieder unterwegs mit einem neuen Album. Und spielen ihre Hits. Sebastian und ich, wir kennen uns seit der ersten Matzenplatte. Ich glaube, das ist jetzt 14 Jahre her. Wir waren gemeinsam auf Tour, haben zusammen Musik gemacht. Seine Freundin und er haben sogar auf unserer Hochzeit gespielt. Das heißt, wir sind sehr gut befreundet und dementsprechend ungewöhnlich war es, dass wir unser Gespräch aufgenommen haben. Aber wir reden über viele, viele Sachen, die wir sonst eher auslassen und ja, ich mich sonst eher nicht traue zu fragen. Wir reden darüber, wie es ist, so im Mittelpunkt zu stehen, wie Sebastian und warum das gar nicht immer so cool ist. Wir reden darüber, wie er es geschafft hat, Verantwortung innerhalb der Band abzugeben. Er verrät, wie ein Song entsteht, wie seine Musik entsteht und was er als Künstler braucht, um kreativ zu sein und was sein Umfeld auch ertragen muss. Sebastian hat in den letzten Jahren immer wieder gesundheitliche Probleme und seit der letzten Matzenplatte hat er wiederkehrende Panikattacken. Wie das passiert ist wie er damit umgeht und was ihm hilft, darüber sprechen wir am Ende vom Podcast. Sebastian geht sehr, sehr oft mit seinen Wünschen und seinen Ängsten um und ich freue mich sehr, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass wir dieses Gespräch aufgenommen haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matzen mit Sebastian Matze. Äh, nee, andersrum. Weißt du, welches Jahr wir uns kennengelernt haben?
0: Ähm, war, das, war das 2004?
1: Zweite, wahrscheinlich, ja. ja. Das sind dann
0: oh, <lacht> 14 Jahre. 14 Jahre. <lacht> Schön.
1: Krass. Und ähm, wir haben natürlich auch, wir sind zusammen getourt, wir ja. haben sogar mal in einer Band gespielt kurzzeitig. Ja, äh, stimmt. Ähm, und wir haben auch gerade bevor das Mikro an ist äh, gesagt, dass es eigentlich komisch ist, dass ich dich jetzt interviewe, also für mich komisch und für dich. Ähm, und dadurch, dass ich dich jetzt aber auch schon so lange kenne und auch immer wieder auf der Bühne gesehen habe, aber auch immer wieder gemerkt oder mitgekriegt habe, du konntest nicht auftreten, weil deine Stimme weg ist. Ja. So irgendwas. Deswegen habe ich mich, das ist das eigentlich ganz interessant, dass das irgendwann äh. optimiert wird.
0: Ja, Vermutlich, ja. Vermutlich, oder? Ja, also ja, das sind alles äh, auch natürlich Lernprozesse, als wir äh, zusammen auf Tour waren vor 14 Jahren, mhm. ähm, da wusste ich zum Beispiel noch nicht, wie man sich richtig einsingt. Ja. Ähm, und da wusste ich auch nicht, äh, wie, wie wichtig es ist, viel zu schlafen auf Tour. Und äh, wie wichtig das ist, nicht nicht so viel Bier zu trinken, <lacht> weil das natürlich Touren verleitet ja zum Trinken und Feiern und Spaß haben. Oh. So ein bisschen, da oh ja. kannst du dich erinnern. Ähm, ähm, ja, es ist äh, so eine, vielleicht auch eine eine wichtige, aber natürlich auch ein bisschen langweilige Erkenntnis, dass man eben solche Sachen zurückschraubt ähm, und dass man sich einsinkt. Bei mir gab es diesen kritischen Punkt beim Hurricane Festival 2010. Da war Lisa gerade frisch in der Band und ähm, Lisa ist die, Keyboarderin, die und Keyboarderin und deine Freundin und meine Freundin genau mhm. und äh, ich hatte dort äh, noch nicht den Weg gefunden mich richtig einzusingen und ich habe nur ich habe nur Panik geschoben weil ich gemerkt habe oh Gott ich bin irgendwie für mich heiser irgendwas ist komisch es war auch relativ kalt an dem Tag äh, so die Temperatur spielt auch immer eine große Rolle bei mhm. mir so äh, wenn es warm ist singe ich eigentlich meistens gut wenn es kalt ist und windig dann muss ich mich echt warm anziehen mhm. das habe ich auch gelernt ähm, und äh, da hab ich, war ich kurz davor, einfach zu sagen, es geht nicht, also es ist zwar das Hurricane-Festival, aber ich kann hier nicht rausgehen, ich blamiere mich, also das wird furchtbar. Mhm. Und dann hat Lisa gesagt, ähm, nee, warte mal, wir singen uns jetzt mal ein. Äh, und ich habe da dann noch nicht so wirklich dran geglaubt, dass es funktioniert, aber das hatte dann auch ein bisschen was mit einer leichten Meditation zu tun, erstmal atmen, runterkommen und dann das Zwerchfell trainieren, ähm, und die Stimme langsam, langsam aufbauen und ganz viel atmen und so. Und auf einmal habe ich gesungen, wie ein junger Gott nach einer halben Stunde einsingen. Und alles war gut. Und da habe ich dann hab ich gemerkt, dass, dass es wichtig ist, dass man seine Stimme eigentlich auch wie jeden
1: anderen Muskel im Körper betrachten muss, den man beansprucht. Den musst du warm machen. Und ist das, also, wie viel, wie, was würdest du sagen, wie viel ist davon technisch und wie viel davon ist psychomäßig? Aber man könnte natürlich auch sagen, ja gut, er hat einfach Schütze beim Hurricane zu spielen.
0: Ja, na, ich würde schon sagen, dass technisch bestimmt 80 Prozent sind. Ja. Ja. Das ist nämlich interessant auch, das mit der Aufregung, das hat mich, äh, da reden wir bestimmt auch noch drüber, ja. das hat mich äh, ja vor ein paar Jahren sehr, sehr belastet, und, äh, aber auch, weil viele andere Dinge mit mir nicht stimmten zu der Zeit und auf einmal so ein merkwürdiger Druck da war, den ich noch gar nicht kannte aber ich habe es gerade wieder gelernt, die die Aufregung zu, zu lieben mhm. und äh, willkommen zu heißen in meinem Leben, weil es ja natürlich genauso wie jetzt, wenn hier das Mikro angeht und wir äh, quatschen, es kribbelt ein bisschen. Ja. Und ähm, das ist ja auch gut so, weil das zeigt ja auch, dass es uns nicht egal ist und dass es uns wichtig ist, dass wir jetzt keinen Scheiß erzählen, sondern dass wir ein gutes Gespräch führen. Ja. Und, ähm, genauso ist das vor Konzerten auch. Es bedeutet einem was und deswegen fängt man an, ein bisschen zu zittern und man hat das Gefühl, man muss sich bewegen und man muss sich warm machen und ähm, äh, dieses Gefühl mag ich im Moment ganz gerne wieder.
1: Und, ja, was, was hat dir daran, also weil das stimmt ja wirklich, Aufregung heißt ja, ist ja eigentlich voll geil. Ja. Also muss man ja, weil man irgendwie kurz davor ist, etwas zu machen, wo man nicht genau weiß, wie es ausgeht. Ne, so also im Grunde. Ähm, was glaubst du, warum man da das irgendwie nicht so positiv sieht? Also ähm, warum wir uns diese Aufregung, wo man nicht sagen, hier ja, ist ja voll geil, dass ich aufgeregt bin. Also. <lacht> ja,
0: weil es natürlich also, ähm auch immer mit einem mit Druck und einer Versagungsangst mhm. einhergeht. Ähm, keiner hat Bock zu scheitern. Ja. Und manchmal ist es ein Berg, der vor einem liegt. Also gerade diese Mammut-Festivals, ähm, der Weg dahin ist so krass. dass, äh, dass Wenn ich jetzt an das Hurricane-Festival denke, was so für uns Highlight des Jahres ist, so, dann ähm, bin ich direkt jetzt schon wieder aufgeregt und denke, oh Gott, oh Gott, da muss ich irgendwie eine Woche vorher richtig Sport machen. <lacht> Mache ich dann eh nicht, aber ähm, ja, es ist äh, es ist ein Riesenberg auf jeden Fall. Ähm, aber die Erfahrung sagt halt auch, wenn äh, wenn man das geschafft hat und wenn man rausgeht auf die Bühne und dann da steht, dann, ähm, dann wird irgendwie alles gut.
1: Hast du mal mitgezählt, äh? wie viele Konzerte du gespielt hast jetzt?
0: Nee. <lacht> Was schätzt du? Äh, mit Matzen oder insgesamt? Mit Matzen. Mit Matzen. Mit den
1: ja. anderen war es ja nicht so viel, glaube ich.
0: Ah, oh, ja, na, nee, ja. stimmt. Im Wendland war das überschaubar, gab es ja nur zwei Läden. <lacht> ähm, wir hatten irgendwann mal vor ein paar Jahren unser 500. Das Konzert. Wow. Also müssten wir jetzt, ja, wir müssten so bei 650 sein oder so, glaube ich. Ungefähr. Krass, Warten. Warum machst du Musik? Ähm, erste Erinnerung, äh, ich kleiner Steppke mit meinen Eltern auf dem Flohmarkt in Lüchow, das ist eine kleine Stadt in meiner Heimat ähm, und äh, da war ein Typ, der hat Bongos gespielt. Der hatte irgendwie, der war dick und hat im Bad, hat Bongos gespielt und ich fand auf einmal alles, alles andere, um, um den ist still geworden. Ich habe nur noch den gesehen und nur noch den gehört und war irgendwie wie so verzaubert Und dann hat er mich gesehen und mir zugezwinkert. <lacht> und äh, dann wollte ich irgendwie eine Trommel haben. Dann habe ich eine Trommel gekriegt, dann wollte ich gerne ein Keyboard haben. Ähm, wir haben uns das immer brüderlich geteilt auch und so. Meine Eltern, unsere Eltern, wir sind ja drei Brüder, haben uns auch nie überschüttet mit Instrumenten oder so. Die haben es immer sehr sparsam eingesetzt. Aber ich habe auf allen Instrumenten stundenlang gespielt und äh, war wie ja, wie in einer anderen Welt und habe relativ schnell gemerkt, dass ich mich in dieser Welt wohlfühle. Und ähm, dann kam irgendwann ein Schlagzeug, dann hat Johannes, mein großer Bruder, eine E-Gitarre gekriegt und ich wollte einfach von jedem Instrument, haarklein, genau herausfinden, wie, wie man Klang erzeugt, wie ein Akkord rauskommt, wie man irgendeine Schwingung erzeugen kann. Also es ist eine Faszination, die ich nicht erklären kann, aber die sich bis heute gehalten hat. Also es gibt ja auch Leute, die bei denen war das völlig klar, dass es Autos sind oder Holz mhm. oder was auch immer. Bei mir war es auf jeden Fall
1: Musik. Und dass das nicht nachgelassen hat über die Jahre, also woran liegt das? Also jetzt du spielst wahnsinnig gut alle möglichen Instrumente inzwischen. Ähm aber geht es dir immer noch darum, herauszufinden, wie kann ich aus einer Gitarre noch mehr rausholen? Also geht es dir immer noch um das Instrument? oder?
0: Ähm ja, und ja, auch immer noch, aber auch um viele andere Dinge. So eine Neugierde. So, ähm ich höre auch ultra viel Musik äh, und versuche herauszufinden, wie, wie andere Stücke aufgebaut sind. Und äh Texte waren mir immer relativ egal übrigens. also hm. Es war immer die Musik eher.
1: Ja. Hattest du, also ich, ich erinnere mich daran, dass ihr mit dem zweiten Album im Studio wart und, und das ist irgendwie an der, an der ähm, weil wir damals mal den gleichen Produzenten auch hatten, sagtest du, das erzählte er mir dann: Nein, das ist Matzen, Matzen ist eine Rockband. Äh, und, und es ging um, einen, um eine stilistische Frage. Und äh, die dann äh, so beantwortet wurde und dadurch wurde das äh, in gewisser Weise härter gemacht. Ah, okay. Und ich fand das damals total äh, interessant, weil das so sehr visionär, eine sehr visionäre Antwort ist auf etwas. Also eine sehr klare, äh, das ist wir machen hier folgende Sache ja. ne? und äh, das, das ist das Rezept und so ist es nicht, also so fast schon satzungsmäßig. Mhm. Ähm, ist das für dich noch immer so? Also dass du... Matzen als eine Rockband empfindest?
0: Absolut, ja. Absolut. Ich tobe mich in allen möglichen anderen Genres aus und ähm, äh, wir haben vorhin über, die, über das neue Arctic Monkeys Album gesprochen. Wir sind Beide relativ enttäuscht, mhm. weil, ähm, weil wir uns das eher in den Projekten gewünscht hätten von denen. Ähm, es ist noch nicht mal so, dass ich irgendwie den Fans gegenüber so eine Verpflichtung empfinde oder so. Also vielleicht auch einen kleinen Anteil. Klar, man will die Leute auch nicht enttäuschen, die sich freuen, wenn mhm. man was macht. Ähm, es ist vielmehr dieses, ähm, das, was so tief verankert ist, seitdem ich Rock Around the Clock gehört habe, von Bill Haley, so als Neunjähriger. So, dass äh, dass ich mit mit einer Musikart... Nämlich mit einer lauten, schnellen, gerne alt werden möchte vielleicht. so so das, das ist so ein Versprechen, was ich mir vielleicht selber gegeben habe.
1: Auch du äh, dir selber?
0: Ja, mhm. ich denke schon, ja. Ähm, und das funktioniert aber auch nur, weil wir uns in so vielen anderen Bereichen austoben. mit Also wir alle bei Matzen. Also gut, bei, bei Nico und Sascha sind es einfach, ähm, weiß ich nicht, sind es ganz andere Sachen als bei mir. Also bei denen ist es nicht so das Kreative, sondern eher so das Kinder großziehen und ganz normale Sachen machen. Bei mir ist es dann, wie, wie du angesprochen hast, ein, ein äh, Retro-Schlager-Album mit Max-Richard-Lessmann aufnehmen oder ähm, eine Oldschool-Punkrock-Platte mit Ferris jetzt ähm, oder ein psychedelic Pop-Album mit meiner Freundin Lisa, so, ähm, oder eine Radiosendung machen. So, und nur dann funktioniert dieser frische Effekt auch wieder mit der, mit der Band, den man immer, nachdem ich immer wieder suche und auf den ich auch warte. Ähm, weil, wenn diese Musik alltäglich wäre äh, und ich das jeden Tag machen würde, dann wäre es irgendwie. Abgekaut und Lasche irgendwann mit Sicherheit. Deswegen dauert es auch immer länger, jetzt Alben zu machen, glaube ich, wenn man älter wird. Weil dieser frische Effekt, ähm, den, auf den muss man dann schon immer immer länger warten, je älter man wird, glaube ich.
1: Und ist das so ein, also ein blödes, einfaches Bild, ähm, dann so nach Hause kommen?
0: Ja, in schon. Diesem,
1: in diesem Raum dann zu stehen bei euch in Wendland und äh, jetzt geht's wieder los, jetzt, jetzt stehen da die drei Brüder und der der Lockenbass ist da und äh, ich weiß nicht ob Lisa dann schon immer mit dabei ist mhm. bei den Sachen wenn so die neuen Songs entstehen und jetzt geht's wieder los jetzt ist die Kraft wieder da
0: ja das ist das ist sowas glaube ich also wir haben ja auch dann schon auch ein paar Sachen mal ausprobiert hier auf der Frieden im Krieg auf unserem dritten Album mal so eine Soul Ballade oder ähm, hier und da mal so einen groovigen keine Ahnung New Wave Einfluss oder irgendwie sowas ähm, aber wir grinsen halt alle und wackeln mit dem Kopf, wenn der Zerra getreten wird und wenn Sascha aufs Becken haut. Mhm. Und dann ist irgendwie so, ah ja, genau.
1: <lacht> oh yeah. Ich weiß noch, dass also was wir wir haben ja eine sehr schöne finde ich Tradition miteinander, dass jedes Mal, wenn ein, ein neues Matzenalbum fertig ist, wir uns treffen und äh, du mir Teil des Ganzen vorspielst, auch meistens äh, sehr lecker kochst. <lacht> oh, danke. <lacht> und ähm, Also doch, du kochst immer lecker. Also. <lacht> Aber ich weiß noch, als du mir Lichtjahre jetzt vorgespielt hast, dass ich gegrinst habe und ähm, auch dieses Grinsen hatte, dieses Zerrergrinsen hatte und ich glaube so, entweder, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder gedacht habe, dass ich da typisch Matzen. Mhm. Und, ähm, und ich froh war, dass es eben so ist, dass es für mich so ein bisschen eher Remones ist und man bleibt sich treu und versucht jetzt nicht Vokoda-Rap zu machen. Mhm. Ähm, und oder das, das mit
0: einfließen zu lassen oder, oder so, ne? Finde ich auch an, an, anbiedernd an, an, an unserer Stelle mit äh, Mitte Ende 30 so.
1: Ist das aber für dich nicht auch ein Stück weit schwierig, so, so eine, also du machst diese Musik die machst du jetzt ja auch schon sehr lang und du weißt natürlich, wie Musik funktioniert, auch da draußen. Du weißt, wie Radios funktionieren, du weißt diesen ganzen Kram und du weißt natürlich, wenn du eine Musik machst, wie du sie aktuell machst, also Gitarrenmusik, dann ist das jetzt nicht das, wonach alle sagen, endlich ein Gitarrenalbum. Mhm. Ähm, Gibt es da so Fragen für dich wo du, oder gab es da Momente, wo du sagst, fuck, was mache ich denn jetzt? Mhm. Aber du bist dir dessen ja, ja bewusst. Ja, ja,
0: nein, 2018 ist Rock nicht das Coolste und aus der Provinz kommen auch nicht und in der Kombination echt, ja, <lacht> vielleicht für den einen oder anderen schwierig, aber gerade deswegen finde ich es auch gerade wieder interessant, also man ist ja gerade zu Outsider, so mit dem, was wir tun und wir haben ja aber auch irgendwie schon immer eine sehr selbstironische Haltung auch dazu gehabt, natürlich meinen wir das total ernst und ähm, und vergessen uns in der Musik und das ist wie so ein Rave. Rockmusik spielen ist auch wie Raven irgendwie. Das, du bist irgendwann klitschnass geschwitzt und alles ist egal und es und, ähm, ist völlig egal, ob am nächsten Tag der ganze Körper weh tut du kaum noch sprechen kannst. Es, ist, äh, es macht einfach irre Spaß, sich zu verausgaben und äh, komplett an die Grenzen zu gehen und so. Ähm, aber trotzdem, ich meine, guck dir das, das Plattencover an. so äh, Das ist halt... <lacht> darüber kann man schon auch lachen einfach. Man kann auch einfach sagen, okay, das ist nicht cool. <lacht> ähm, da ist jetzt eine Rakete drauf. Und das könnte irgendwie auch ein rock Rockalbum aus den 70er Jahren sein, so vom Cover her. Und wir dudeln auch manchmal Gitarren-Solis. Und ich muss, wenn ich im Studio stehe und ich spiele, auch einfach selber lachen. Aber es macht halt Spaß. Und es tut auch irgendwie gut, sich zu sagen bei aller Uncoolness ist mir noch egal. Ich stehe dazu. Ich finde es geil.
1: W wann hast du diesen Zustand erreicht?
0: Welchen? Diesen? Dass es mir egal ist? Ach, ja. eigentlich schon relativ schnell dann immer. Ja? Also, ja, also in erster Linie ist alles willkommen, was erstmal Spaß macht. Und, ähm, und dann kann man immer noch gucken.
1: Aber man will ja am Anfang, ich meine, als, ähm, als ihr angefangen habt und, und, und wir dann auch so zusammen unterwegs waren, dann hatten wir damals ja so ein Stück weit Glück, auch den Nerv der Zeit zu treffen. Mhm. So, ne? Und dann geht die Zeit ja dann so irgendwann weiter. Ne? Und ähm, ich habe für mich dann irgendwann beschlossen, dass das irgendwie mir, mir nicht mehr so viel gibt. So, Ich habe gedacht, ach, das ist, ich, ja, ich war jetzt in Augsburg dreimal jetzt äh, schön, äh, Kerosin, herzliche Grüße. Ähm, du bist aber dabei geblieben und interessanterweise auch bei der Musik geblieben ein Stück mhm. weit. Gab es Momente, wo du gedacht hast, jetzt habe ich eigentlich, boah, jetzt will ich auch mal was anderes machen?
0: Ähm nee, vom Grundding her, äh, was, was nur die Musik angeht, war ich mir immer sicher. Also ähm, sowieso im, so im Studio genau diese Musik alle paar Jahre aufnehmen, nie irgendwie dran gezweifelt. Es fühlte sich einfach immer richtig an. Ähm, und ich finde es auch schön, für für etwas zu stehen, was vielleicht nicht nicht der heiße Scheiß ist. so also Ich habe es ja gerade auch schon erwähnt. also ähm, ich, Mich haben ACDC immer fasziniert. Ähm, da, wie, wie war noch die Aussage von einem Journalisten, der immer gesagt hat, ACDC haben 25 Alben aufgenommen, die gleich klingen. Und dann hat Angus Young gesagt, das stimmt nicht. Es waren 26. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, ich interessiere mich auch für moderne Musik und höre mir alles an, was rauskommt, glaube ich so. Und ähm, finde auch vieles geil, vieles nicht. Ähm, aber trotzdem habe ich irgendwie so, so meinen Weg gefunden. Halt gerne dran fest. Ich habe nur mal gezweifelt an, an meiner Rolle in der, in der Band, an der Rolle des Frontmanns. Ähm, äh, das, da habe ich vor, vor drei Jahren ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich das will. Also da habe ich schon drüber nachgedacht, das mal vielleicht ganz sein zu lassen, weil es mir einfach auch eine Zeit lang nicht gut tat. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich überlege,
1: äh, ob wir darüber jetzt sprechen. Ja, ich weiß nicht, <lacht> keine Ahnung. <lacht> oder, ähm, ich äh, ich würde darüber auf jeden Fall sprechen wollen, aber ich ja. würde es noch ein Stück nach hinten schieben, weil ich ähm, ähm, noch ein bisschen über das Musik machen oder, oder das, das äh, Hier und Jetzt sein, weil was sich ja verändert hat in den letzten, also es hat sich ja in der Musikwelt wahnsinnig viel verändert, also mhm. kann man sagen. Kannst du mir mal so, also ich, oder auch den Leuten, die zuhören, weil man kriegt das ja gar nicht, man, hört, man merkt plötzlich, okay, ich kaufe keine CDs mehr oder mhm. ich, ich bin ja nur noch bei Spotify unterwegs oder wie auch immer. Was hat sich für dich verändert, so in der Wahrnehmung von Musik, so als du als Musiker?
0: Ähm, also unsere, Unser Debüt kam 2005 raus. Ähm, da war YouTube, glaube ich, auch noch nicht so ein Riesenthema. Ähm, das war gerade noch die letzte Zeit, zum Beispiel in der Musikfernsehen ultra wichtig war, wo dann die, die Plattenfirmen irgendwie zu MTV oder Viva gelaufen sind und ähm, alles dafür getan haben, irgendwie da eine Playlist zu kriegen. Ähm, äh, das war auf jeden Fall. Das, das hat sich ja fast komplett verabschiedet. <lacht> ähm, und ja, wir haben auch noch da CDs verkauft und so. Und ähm, äh, ich weiß gar nicht jetzt. Also das ist natürlich einfach der Fortschritt, ne, der sich verändert hat. Also weiß ich, wie viele Menschen hören ausschließlich jetzt nur noch äh, Streaming-Dienste. Wahrscheinlich die meisten mittlerweile, oder? Wahrscheinlich, ja. Also ich, mich selber mal eingeschlossen. Also ich höre eigentlich auch nur noch Vinyl und Streaming-Dienste. Mhm. Ähm, und meine letzte CD
1: habe ich, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren wahrscheinlich gekauft. Ähm und, und merkst du aber was, wie du als Künstler, das ist, also ähm, wirst du als Künstler anders wahrgenommen? Also bist du ähm, bist du Normalität? Bist du ein Sonderfall? Also wie, wie ist man, wenn man, wie ist, wie ist ein Musiker 2018? Mhm. Ja, gute Frage.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass sich groß da, also für uns da was geändert hat. Ähm, es gibt natürlich generell einfach viel, viel mehr selbst inszenierte Popstars generell auch. <lacht> Weil es ja so einfach ist, äh, sich darzustellen heutzutage und sich auch schöner darzustellen, als man eigentlich ist. Ähm, aber das hat ja erstmal nicht so viel mit Musikern zu tun. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, dass unsere Arbeit genauso gewertschätzt wird, nur auf eine andere Art und Weise. Ähm, wie die Leute an die Musik rankommen, ist ja deren Sache. Die Hauptsache ist ja, dass, dass, sie, dass die Musik sie berührt. Mhm. Und deswegen würde ich eben auch diesen ganzen technischen Fortschritt gar nicht nur verteufeln wollen. Ähm, ich ähm, kann beobachten, wie mehr und mehr Leute uns äh, streamen und wie, wie viele weniger Leute CDs kaufen. Ähm, und mir tut das dann immer für für Plattenfirmen leid. Äh, wobei wobei es da ja wahrscheinlich auch schon Regelungen gibt, wo man sich ein bisschen näher kommt irgendwie. Mhm. Also beide Seiten. Ähm, aber die Leute singen genauso unsere Texte mit, wenn sie zu Konzerten kommen, wie vor vor 10, 14 Jahren. Also Und es werden auch immer mehr Leute, die zu den Konzerten kommen, kontinuierlich. Deswegen ähm, sind wir auch in einer ganz guten Position und nicht jetzt unbedingt in einer, in der man sich beschweren sollte.
1: Ähm, ja. Ähm, also es hört sich so ein bisschen an, als würdest du das nicht so ganz genau wissen. Also im Sinne von, was ist jetzt Streaming, was sind jetzt Platten, also du hast so ein Gespür, so. also du hast so eine hm. Ahnung, aber es wirkt so, als würde es nicht so ganz... Du wüsstest jetzt wahrscheinlich nicht genau, wie viele Leute das gestreamt haben oder wie viele Leute die Platte kaufen oder wie auch immer. Also ähm, wie, wie weit musst du dich auch von solchen Sachen entfernen, um freie Musik machen zu können?
0: Ja, am besten wirklich komplett. <lacht> Wobei es nicht schaden kann, irgendwie eine grobe Checke zu haben. So mhm. Habe ich auch, aber du hast mich schon ertappt. Also ich kenne wirklich... Ich kann dir auch von keinem Album von uns sagen, wie viel das verkauft wurde. Mm -hmm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir bisher kein, mit keinem Album Gold gemacht haben. Mm -hmm. oder so. Das, das wüsstest du, weil dann hättest du eine Dann eine, eine hängen und dann würde ich mich auch freuen. <lacht> Aber es funktioniert ja scheinbar auch so. Ja. <lacht> ähm, das ist giftig, glaube ich. Ähm, das ist jetzt gerade wieder so ein kritischer Zeitraum, weil man ja doch Sachen heutzutage viel genauer verfolgen kann. Du kriegst das Feedback sofort, wenn du was online stellst. Ähm, du kannst ähm, auf Amazon gucken, äh, wie, also auf, welch, auf welchem Verkaufsrang dein Album steht, ähm, kannst schon auch auf Spotify ziemlich genau gucken, also es gibt auch so eine App, die heißt irgendwie Artists, da kannst du irgendwie, wenn ein neues Lied rauskommt, kannst du genau verfolgen, äh, wie viele Leute das gerade hören und dann siehst du genau die, die Zahl, also es ploppt dann mal auf. Ist. <lacht> ja. Und äh, das ist irgendwie, ich fand das auch witzig, das ist auch faszinierend und so, ähm, aber es ist äh, überhaupt nicht gut, sich damit <lacht> zu viel zu beschäftigen, weil es auch zu nichts führt. Also es ist eigentlich reine Zeitverschwendung. Also es hat ja auch nichts damit zu tun, dass du dann dafür, wenn du dir das anguckst, dafür irgendwie was tust, dass ähm, noch mehr Leute deine Musik hören. Es ist einfach nur
1: eine komische Beobachtung. <lacht> <lacht> ähm, die dich entweder verunsichert oder glücklich macht. Aber ja, auch das. Also ja. So ja, auch
0: das führt halt, beides führt auch zu nichts ja. Genau. Ähm, viel cooler ist es, äh, eine Runde Fahrrad zu fahren und äh, sich zu überlegen, was, was spielen wir denn für ein Set beim Hurricane Festival? Mhm. Ähm, wie können wir die Leute überraschen? Oder was drehen wir jetzt mal für ein Video?
1: Musst du dich dann disziplinieren, um nicht sozusagen früh aufzustehen und bei Amazon reinzugucken. Absolut, ja klar. Ja.
0: Das ist eine große Versuchung,
1: ja. Und du verbietest ja. dir das oder oder wie oder oder bist du?
0: Na, ich mache mir so eigene Regeln, dass ich äh, da dann einmal am Tag reingucke.
1: Ja. <lacht> ja. Einmal am Tag, aber dann immer online bleiben. Äh, genau. Jetzt bist du in einer anderen äh, Station sozusagen, was das Album betrifft es ist fertig, ähm, alles aufgenommen, du kannst sowieso überhaupt nichts mehr ändern. Ähm, was brauchst du, um frei genug zu sein, also was brauchst du, um, um die Musik zu machen? Also was brauchst du, um ein Matzenlied zu machen? Wenn wir jetzt auch wirklich mal an, an Lichtjahre denken und, und es, ähm, du sagst, jetzt es gibt irgendwas und du sagst, jetzt ist es Zeit, mal wieder ein Matzenlied zu schreiben. Und mhm. Jetzt schreibe ich mal das erste Lied. Für die neue Platte oder oder wie, wie, wie funktioniert sowas? Ähm,
0: also im Moment kann ich dir sagen, ich habe, glaube ich, äh, jetzt ein halbes Jahr oder so kein, kein Lied mehr geschrieben. Mhm. Also so auch kein einziges. Mhm. Ähm, und äh, ich habe aber auch kein schlechtes Gewissen deswegen. Ähm, ich vertraue da immer darauf, dass. dass ähm, man auf eine natürliche Art irgendwann, zumindest war es immer bei mir so, ähm, das Gefühl hat, ich muss jetzt was erzählen. Ich muss jetzt äh, was loswerden und ich habe vielleicht in Bezug auf Matzen jetzt mal so eine Sehnsucht nach Lärm. <lacht> mhm. Oder ähm, das Bedürfnis, mich unbedingt in, in den Raum zu stellen, was Neues zu kreieren und laut zu sein oder so. Ähm, und da war es dann dummerweise auch immer so, dass die besten... Geschichten das Leben geschrieben hat. Also bei ähm, bei dem Wo-es-beginnt-Album zum Beispiel war es ja so, dass ich äh, ähm, vor der Entstehung dieses Albums äh, einen krassen Unfall hatte, dass ich beim äh, Videodreh irgendwie ziemlich ziemlich doof hingefallen bin. Oder das ist nett. So
1: also, also, doof hingefallen ist auf jeden Fall ja, die, schön, die schönste Beschreibung. Ja. Für von der Decke runterfallen, von der von 10 Meter hohen Decke oder so. Ja, ja,
0: fünf Meter war es. Ja. Genau. An einem Stahlseil hing ich und bin dann äh, runtergefallen, habe alles ziemlich, ja, du hast ja gesehen, wie ich aussah, also ein bisschen Rocky-mäßig nach dem ersten Kampf. <lacht>
1: äh, verloren, Rocky, auf jeden Fall. Verloren. Eindeutig
0: verloren und ähm, halt Trümmerbruch in der linken Hand. Äh, und dann hieß es ja im Krankenhaus: äh, Gitarre spielen wird nichts mehr. so Also haben nicht alle gesagt, aber haben einige Ärzte gesagt. Dann äh, hatte ich Titan im Arm, äh, im Handgelenk, wurde dreimal operiert. Du hieß lange auch Titan Matzen. Titan Matzen, <lacht> ja. <lacht> Leider nicht mehr. <lacht> Würde gut zum aktuellen Album passen, ja. mit der Rakete vorne drauf. <lacht> nee, und äh, dann dieses, äh, dieses Gefühl, irgendwann nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr einen Akkord auf der Gitarre spielen zu können, das war so beflügelnd und überwältigend, dass ich äh, dass, dass ich da nicht mehr aufhören konnte, Lieder zu schreiben. Mit, ähm, mit einer totalen Lebensfreude und einer Energie. Mhm. Und ähm, ja, beim aktuellen Album, da, da wollen wir auch noch drüber reden, äh, es ist ja auch wieder eine, eine Krise, die mich dahin bewegt hat, mhm. die einen Startschuss gesetzt hat irgendwann. Na, wir, wir schiffen
1: immer noch drum, ne? <lacht> ja, ja, ja. Ja. Wir, sind, wir schiffen immer noch drum. Aber ähm, es gibt ja viele Menschen, die ähm, einen kreativen Beruf machen und die dann immer auf, auf, auf die Initialzündung warten. Deswegen habe ich das auch gefragt, weil mich das interessiert, wie, wie kann man sowas trainieren? Also weil du weißt natürlich, Du bist Musiker, du äh, musst du musst eine Miete zahlen, deine Brüder müssen eine Miete zahlen und es, irgendwann muss man auch mal wieder auf Tour gehen und irgendwann muss man auch mal wieder ein Lied schreiben. Ähm, kann man das trainieren, Lieder zu schreiben, äh, kreativ zu sein oder braucht es deiner Meinung nach wirklich eher das Fahrrad, den Sturz von der Decke, ähm, die äh, Panikattacken oder was auch immer, um, um kreativ zu sein. Also man kann es nicht verallgemeinern, aber
0: äh, Beides glaube ich. Beides auf jeden Fall. Ähm, weil ähm, ich habe zwar ein halbes Jahr kein Lied geschrieben, aber ich habe es äh, schon ziemlich oft doch auch, auch versucht. Ähm, und äh, ich versuche es auch gerne und es ist auch nicht schlimm
1: Du hast keins geschrieben aber du hast es dennoch versucht
0: Ja, ah, genau, okay. also vielleicht nicht so ambitioniert wie in anderen Phasen aber ich sitze schon oft irgendwie zu Hause mit einer Akustikgitarre oder am Klavier und spiele Akkorde und singe irgendwas drauf und das ist ähm, es ist auch eine Form von Handwerk Melodieführung, ähm, Harmonielehre ähm, Akkorde so zusammensetzen, wie man sie vielleicht noch nicht gehört hat, viel rumprobieren. Und ich glaube, dass im Unterbewusstsein auch bei jedem Versuch irgendwas Kleines hängen bleibt. Und äh, die Ernte, die wird dann halt eingefahren, wenn du irgendwie das Thema hast. Dann fügt sich alles zusammen und dann ähm, zeigt sich auch, dass der Fleiß sich gelohnt hat zwischendurch. Also, auch wenn man es oft, also ich empfinde das oft nicht so als Fleiß, eher so als sinnvolle Beschäftigung oder so. Es macht ja auch Spaß, Musik mhm. zu machen oder rum zu oder so. Aber ähm, auch, auch technisch gucke ähm, ich schon immer, dass ich, äh, dass ich am Start bin. Also ich übe auch manchmal so YouTube-Tutorials, äh, "Stairway to Heaven" solo mhm. gucke ich mir dann an, wie das mhm. funktioniert und mhm. übe das und bin da äh,
1: ehrgeizig. <lacht> und aber weißt du, ähm, gibt es dann so ein Heureka oder wie heißt das Heureka Heureka-Moment? Mhm den du dann hast, wenn du, wenn sich sowas zusammenfügt und du merkst dann, ah, jetzt ist hier, wird gerade, jetzt lohnt es sich, weiter an der Gitarre zu bleiben und nicht irgendwie bei Amazon <lacht> zu gucken?
0: Ja, ja. Das ist, äh, das ist mit das Schönste an dem, was ich tue. Wenn du das Gefühl hast, du, ähm, bist seit drei Monaten dabei, in einem Teich rumzufischen und du denkst schon, da ist nichts mehr zu holen, auf einmal beißt ein Haifisch an. Mhm. <lacht> so gefühlt. Ja. Ähm, te, äh, das ist ein wirklich wunderschönes Gefühl und das da wird man dann auch zum Beißer. also ich auf jeden Fall ich krieg dann dann werde ich auch ehrgeizig und dann habe ich die eine coole Zeile und diese eine Melodie die irgendwie die total hängen bleibt oder so und dann ähm, weiß ich aber das ist es der halt daran fest und f, ähm, das
1: ist Intuition einfach ja,
0: mhm. ja. und äh, und finde den Sinn den man also weil oft oft sehe ich den Sinn erstmal nicht Oft ist es auch der Sound der Wörter, der mich
1: erstmal beflügelt. Und dann ist es so ein Herantasten mhm. suchen. Und hast du dann, also wie lange dauert es dann? Also gibt es so also bist du dann in, in, in deinem in deinem Proberaum oder bei dir zu Hause hier in Berlin und hast du dann sitzt du dann da und die Türe muss zu sein und deine Freundin darf auf keinen Fall reinkommen und es darf niemand anrufen und und äh, und, und alle wissen, oh Gott, er ist gerade der, der Genie ist gerade im Raum, lass ihn, lass den. Also wie, 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 wie ist das dann?
0: Ja, das ist schon ein bisschen so, nur dass dieses äh, Genie halt äh, oft trotzdem auch nicht vergessen darf, den Abwasch zu machen und <lacht> auch die Wäsche aufzuhängen, weil es wäre auch einfach unfair. Also manchmal tauche ich halt komplett in diese Welt ab und es tut mir wirklich für alle meine Mitmenschen leid wie ich mich dann verhalte, weil ich dann denke, ich mache gerade das Allerwichtigste auf der Welt. <lacht> Und ich glaube, vielleicht funktioniert es
1: auch nicht anders. Ähm, ich ich nehme mal ein Beispiel. Also bist du dann mhm. wirklich, dass du früh aufwachst, äh zur Gitarre gehst und, und weiterschreib oder, oder wie bist du in so einem manischen Zustand? Oder wie, wie, wie?
0: Na, ich war zum Beispiel mal mit, äh, mit meiner Freundin im Urlaub in Tschechien und dann ging es darum, das war dann der, der Abfahrttag und ich hatte aber am Abend vorher eine Idee. Und hab dann irgendwie, saß dann an der Gitarre stundenlang und habe in mein Textbuch gekritzelt und bin dann morgens aufgewacht, hatte nur dieses Lied wieder im Kopf und wir mussten aber noch den Abwasch machen, alles packen und dieses Haus halt irgendwie um wahrscheinlich Punkt 10 oder so verlassen und ähm, ich habe mich da komplett verweigert und ich war anstrengend, weil ähm, das kostet dann halt Geld, wenn du länger in der Bude bleibst und es ist auch nervig, wenn deine Freundin dein ganzes Zeug zusammenräumen muss und so und ähm, äh es fällt mir aber schwer, das dann anzuerkennen in dem Moment. Und ähm, in solchen Momenten tu, tut mir das dann wirklich leid auch. Also, ist das Lied auf
1: die Platte gekommen?
0: Äh, ja, es war Sommerferien. <lacht> ja. Ein sehr, sehr schönes Lied. Ja. Ja. <lacht> aber es sind ja Gott sei Dank auch immer nur so Phasen.
1: Ja. Und, ähm, aber dann bist du dann, in, also das heißt, um, um das äh, nochmal so verständlich zu machen... Du bist dann, du fängst dann an einem Abend an, hast eine, eine Idee für ein für ein Lied. Äh, es fügt sich aus den verschiedenen Teilen der letzten Wochen irgendwas zusammen plötzlich. Mhm. Und hast du dann den Anspruch, dass du es dann zu Ende machen willst? Ich muss es zu Ende machen. Also okay. es ist. Äh, also du kannst dann nicht sagen, ich habe jetzt hier zwei. Nee,
0: Stunden. Geht nicht. Sofort zu Ende machen. Okay. Ja. Nimmst du es dann auf? Ich nehme es dann ja auf das auf, was ich zur Hand habe. Also in diesem
1: im Urlaub dann Telefon. Mhm. Und dann, äh, und wie lange dauert das? Also wenn wir jetzt sagen, so vom, also tut mir leid, dass ich da so genau reingehe, aber ähm, wir gehen jetzt von Zim, hier ist was, ja. bis Rekordtelefon.
0: Du, das ist unterschiedlich. Das kann eine halbe Stunde dauern, das kann aber auch zwei Tage dauern. Also zwei Tage wären sehr lang. Ähm, die halt auch ich nicht durch. Also, nee, maximal ein Tag, glaube ich.
1: Und dann hast du quasi, dann dann ist es eigentlich im Grunde fertig und, und bleibt es dann auch so oder gehst du dann noch nochmal ran?
0: Naja, dann, also wenn das Lied da ist, der Text, die Akkorde, dann geht die Arbeit im Kopf los, weil ich meistens, ich bin ja nicht immer nur im Wendland und kann sofort und alle Mikros stehen am Schlagzeug und ich äh, brauche einfach nur reingehen und aufnehmen. Das, der Weg dorthin, der ist meistens ähm, nicht sofort frei. Deswegen fange ich dann immer im Kopf an, mir die einzelnen Instrumente auszudenken. Also den Songaufbau und eine Art davon, wie, wie das klingt am Ende. Und
1: ähm, Kann ich mir dann vorstellen, dass du dann irgendwo sitzt, Augen geschlossen hast und äh, dumm dumm dum, dumm dumm. Ja, ich mach so du Zähne, Zähne
0: geklapper mhm. Der Beat geht immer mit den Zähnen mit, genau. Mhm. Und im Kopf, im Hinterkopf läuft die Basslinie, weiter vorne die Gitarre mhm. und irgendwo noch ein paar Special Sounds. Mhm. <lacht> genau das ist so ein kleines Orchester im Kopf, was sich dann zusammenformt und dann ähm, auch der, auch die Zeit dann bis, bis zur Aufnahme ist auch echt schwer, weil ich immer, weil ich natürlich auch kein Instrument verlieren will und keine kleine Melodieführung. Die das ist aber dann
1: alles die ganze Zeit ist Orchester in deinem Kopf. Die nerven tierisch. Die nerven tierisch ab. Und dann bist du dann im Proberaum und dann sagst du dann so äh, Johannes pass auf. Der Mann in meinem Kopf sagt Folgendes.
0: Ja, da gab es auch einige Lernprozesse. Ähm, früher war es eher so, dass ich auch dann alles spielen wollte. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es gar nicht immer die, 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 das optimale Ergebnis, wenn mein Kopforchester durch meine Finger aufs Band gebracht wird. Ist, äh, die können auch was, meine Jungs. Und äh, Sascha trommelt anders als ich. Johannes hat ganz andere Gitarrenideen und ähm, auch Nico hat hat ähm, doch eigene Skills und ähm, es ist manchmal nicht leicht und ich bestehe manchmal auch auf meine Linien und will erstmal, dass die aufgenommen werden, aber vielleicht auch so eine Altersfrage, ähm, es ist jetzt die Zeit da, die nimmt man sich dann und wir alle nehmen uns die, dass man eben ausprobiert, was passiert, wenn Johannes nicht meine Linie spielt, sondern wenn er sich auch Zwei Stunden da hinsetzt und sich selber was ausdenkt. Und meistens ist es fantastisch.
1: Das ist ja aber auch ein, ein, ein Prozess, wo du hinkommen musstest, weil ich erinnere mich tatsächlich auch noch eher daran, dass ähm, äh, 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 Chefchen sozusagen <lacht> das <ist> Chefchen war <lacht> und da auch ja. ähm, so ein Stück weit auch, mh, wie, wie sage ich es mal, vorsichtig. <lacht>
0: Control Freaks, Ja, Control -Freaks. so nennen ja, wir sie so nennen wir ja. sie nennen wir sie ja.
1: also ein Stück weit warst du eigentlich schon ein Control Freak kann gut sein ja so. war bestimmt auch
0: anstrengend für die anderen hm.
1: ähm. ist es also ich habe mich dann also das ist ich freue mich total dass sie das geändert hat weil es natürlich auch äh, wahrscheinlich wahnsinnig frustrierend ist wenn ähm, keine Ahnung der Gitarrist sagt na gut also es ist geil, bei Matzen zu spielen, aber so die Gitarre auf dem Album, es, 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 also es ist alles eher eigentlich. Dann ist mhm. natürlich auch irgendwann die Frage, warum gibt es eigentlich eine Band, wenn da eigentlich äh, der, der Sänger da alles macht. Ne? Was haben die dir gesagt, was dich dazu gebracht hat, zu akzeptieren, ah ja, okay, die wollen, die wollen mehr als nur meine ausführenden ähm, Untergebenen sein. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ich baue jetzt ein großes, das Bild ist jetzt, das stimmt ja so auch nicht, aber du weißt, was ich glaube ich meine, um das so ein bisschen, kannst du verstehen, was ich meine? Ja,
0: ungefähr, ja. wobei ich dieses Chefding nicht so gerne so stehen lassen mhm. würde, also ich würde es auf verschiedenen Ebenen sehen. Mhm. Im kreativen Rahmen können wir das glaube ich so nennen, mhm. äh, aber die Band funktioniert nur, weil weil wir alle da sind. Mhm. Ähm, das sage ich auch nicht nur so daher, sondern das ist, ähm, ich alleine der mich ungern auf eine Bühne. Ich alleine mache ungern eine Interviewtour. Ich alleine drehe ungern ein Video. Ähm, ich ich kacke auch mal ab und die anderen stützen mich. Mhm. Und ähm, da hat jeder dann doch ein gleiches Recht da so aufs Gesamte betrachtet. Und bei dem kreativen Be äh, Zeug, ähm, äh, da haben die gar nicht so viel gesagt. Die haben einfach nur gezeigt, dass sie Bock haben, glaube ich. Ähm, die haben rumgespielt, mir was gezeigt, ähm, ähm, mir
1: Alternativen gezeigt. Mhm. <lacht> ähm, Und war das dann leicht für dich? Also war das oder war das, oder fiel es dir vielleicht sogar schwer, da, also weil das ist ja auch ein Loslassen, ne? also so erstmal so ein, ähm, äh, ja stimmt, ist ja auch ganz geil, ähm, keine Ahnung, ähm, wir kennen das in ganz, ganz vielen Situationen. Wenn irgendjemand immer, das, wenn eine Person immer für etwas zuständig ist und dann macht es die andere Person, dann ist es erstmal gar nicht so einfach, das auch mal das ist zu, mega action, schwer gewesen, zu sagen. Mega schwer gewesen. Ja. Cool. Ja. Ohne dass es gespielt wirkt. Ja, es ist natürlich, sind
0: natürlich Sachen, die mir wahnsinnig wichtig sind, die ich mir dann ausdenke, die ich erstmal auch niemandem abgeben möchte.
1: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der in der Position ist wie du? vielleicht nicht eine Band hat, sondern eine Firma hat oder einen, einen kreativen Beruf hat und Creative Director auf irgendwas ist und dann ähm, und merkt, ähm, die anderen wollen eigentlich auch ein bisschen mitspielen.
0: Ja, ich glaube, da ist Zeit einfach ein wichtiger Faktor. Ähm, weil ich auch früher immer so drauf war, dass ich alles möglichst schnell machen wollte. Ich war der festen Überzeugung, dass ähm, ein Stück ähm, Qualität verliert, wenn man zu lange daran rumdoktort. Ähm, mhm. Und Bands, die ich schon immer voll geil fand, Kraftwerk, No-Twist oder so, die haben ja immer das Gegenteil bewiesen, aber trotzdem habe ich das für mich nicht akzeptieren können. Und äh, ich würde empfehlen, dass man dass man alle mit einbezieht und äh, jedem einzelnen eine gewisse Zeit gibt. Mhm. Und entweder die machen was daraus oder nicht. Und das ist denen aber freigestellt. Und wenn sie ähm, den Ehrgeiz haben und den Willen was leisten zu wollen und sich kreativ einbringen zu wollen, dann sollen sie es tun. Sie haben nicht unendlich Zeit, aber ähm, sie haben die, die Gelegenheit.
1: Mhm. So vielleicht. Mhm. Wir machen eine kurze Unterbrechung, denn ich möchte euch eine super App vorstellen, die sich auch noch super nennt, also super mit Z geschrieben. Super ist eine App zum Verwalten von Finanzen und um die eigenen Ausgaben besser unter Kontrolle zu haben, denn mit all den unterschiedlichen Zahlungsweisen, also per Karte in Bar, per Überweisung oder Lastschrift oder Paypal oder was auch immer, ist es viel, viel komplizierter geworden, den Überblick über seine Finanzen zu behalten. Also jedenfalls geht es mir so. Und hier kommt die super App ins Spiel. Dank direkter Online-Banking-Anbindung zu allen Konten hat man alle Ein- und Ausgänge. Im Blick. Es gibt eine sehr, sehr tolle Funktion. Dank automatischer Kategorisierung sieht man immer und überall, wie viel Geld man pro Kategorie, zum Beispiel essen gehen, bisher ausgegeben hat. Und dank der Budgetfunktion kann man Ausgabenlimits festlegen und wird benachrichtigt, sobald das Budget erreicht bzw. vielleicht auch mal wieder überschritten ist. Probiert das mal aus, Get super, super mit z, wie gesagt,.com slash Ich packe es auch in die Shownotes. getsuper.com slash hotelmatze. Da gibt es die App, testet's. Sei begeistert. Und jetzt zurück zu Sebastian Matzen. Wir haben ja erst schon auch so ein bisschen drüber gesprochen, über ein paar Konzerte konntest du nicht spielen, weil die Stimme versagt hat. Und, mhm. ähm, und wir hatten auch darüber gesprochen, also ne, das, da, dann bist du auch noch dummerweise derjenige, der irgendwie von der Decke runterfällt. Ähm, ja. ähm, und dann, und wir haben das beim letzten Album gehabt, dann, dann haben wir uns getroffen, ich glaube es war auf einer Hochzeit. Ähm, und und du hast mir erzählt, dass es ist gar nicht so einfach viel, dieses Album so zu promoten und, und irgendwie so ein, so ein, du hast es erst auch schon angeschnitten, dass es irgendwie die nicht so gut ging und die, und diese Last auch gefühlt ein bisschen zu groß geworden ist. Und ich hatte immer das Gefühl auch, dass das natürlich auch eine voll blöde Situation für dich ist. Also so gar nicht, also so man, man ist dann irgendwie, man kriegt da so einen Sonderstatus, den man ja, eigentlich gar nicht so ja. richtig haben will. Und, und, äh, aber es ist nun mal so. Ja. Und von einer Person hängt dann doch viel ab.
0: Ich bin halt wirklich in allen Lebenslagen gerne unauffällig. Also deswegen werde ich auch selten erkannt auf der Straße und so, weil ich immer eine leicht gebückte Haltung habe. Ich gucke eigentlich die Leute immer eher so von unten an. Echt? Ja, eigentlich schon. So Fühl. Fühl. wie aufgefallen. Nee, also nee. ich gucke, also ich weiß nicht. Ich bin, ähm, äh, ich würde auch niemals mit einer Gitarre durch die Stadt laufen. So von wegen, guck mal, ich bin Musiker oder so. Das wäre mir total peinlich, dass, äh. Das, das mag ich nicht. Also im äußersten Notfall würde ich es natürlich machen, wenn ich, wenn ich die irgendwie transportieren muss, wenn es nicht anders geht, aber wenn es sich vermeiden lässt, dann, dann nicht. Gerne unauffällig sein. So. Und, ähm, das steht ja im, im totalen Kontrast zum, äh, zum Frontmann, der ich ja auch total gerne bin. Ähm, das habe ich ir irgendwann relativ schnell gecheckt, dass äh, dieses Wechselspiel mir totalen Spaß macht. Ähm, äh, aber Genau, in dieser alltäglichen Situation auch auf den Weg zu Konzerten oder wenn man dann eben diese Prinzessinnen Sonderstellungen hat, hat so nenne ich es mal, dieses ähm, Huch, er ist heiser, wir müssen ihn, äh, wir müssen ihm Tee bringen, <lacht> wir müssen jetzt aufpassen und so. Ähm, ich ich lasse mich echt nicht so gerne bemuttern, eigentlich. Also wenn ich krank bin, dann liege ich eigentlich am liebsten alleine im Bett und gucke Serien und kriege das alleine klar, dass das wieder weggeht und so. Aber wenn was dran hängt und so, dann ja, gefällt mir überhaupt nicht. Also, hast du vollkommen richtig beobachtet. Das ist, in der
1: Rolle fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Das ist schon eine harte, harte Nummer, die auch so ein Frontmann hat, die, ähm, die man immer, wenn man sieht immer oder sehr oft zumindest, sieht man all die positiven Sachen. Man sieht die positiven Sachen bei dem Frontmann, der kriegt alle Frauen ab, alle gucken auf den, alles super und der ist der Rockstar, aber man sieht halt auch nicht, ja, wenn der halt nicht kann, dann ist halt alles scheiße. Also das ist ähm, äh, das ist das an dem Frontmann und wenn man vor allen Dingen vielleicht gar nicht unbedingt Frontmann sein will, das hast du erst schon mal angedeutet, da würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr drüber fahren wollen, ähm, dann ist das natürlich doppelt, also dann, dann das, das, ja, das übersieht man so leicht. Bei all den Bands, die man, auf, die man so sieht und die man Teufel all den Sängern, die da vorne stehen, breitbeinig und äh, und zeigen, was so was so in ihnen steckt, man denkt, boah, das sind die stärksten Menschen, weil sie können vor mir stehen und die können das einfach. Aber man weiß ja gar nicht, was die eigentlich brauchen, um da überhaupt zu stehen. Und dann gibt es dann die schlimmen Fälle, die man dann irgendwann mitbekommt und merkt so. Ähm,
0: Linkin Park, Linkin Chris Cornell, äh, ganz Wahnsinn, ja, tief
1: traurige Menschen, scheinbar. tief traurig. Ja. Und ich, mein, ich habe Linkin Park gesehen und fand ich fand das ein Wahnsinns-Live-Erlebnis, das zu sehen und und, und den Chester äh, da zu sehen und das, das, das fand ich irre. So. Ich habe mir
0: auch diesen Rock-am-Ringen-Auftritt komplett angeguckt, den letzten, den wir hm. gespielt haben. War auch völlig fasziniert und hätte niemals gedacht, dass es dem irgendwie schlecht geht. Aber ja. ja, wahrscheinlich ging es ihm auf der Bühne auch nicht schlecht, das ist ja der Punkt, also... Ging es ähm, dir auf
1: der Bühne schon mal schlecht?
0: Nee, eigentlich nicht wirklich. Also es sei denn, ich habe gemerkt, oh scheiße, ich werde echt krank oder so mhm. und ich singe hier gerade über einen Punkt. Mhm. Dann äh, ist es so, dann hat es so eine Art Selbstzerstörung, die auch mir nicht gefällt.
1: Ich würde gerne mal zu dem Punkt kommen, diesen, diesen, diesen Panikmoment, äh, ja. wenn das okay ist.
0: Ja. Ähm, ich, du hast mich vorhin schon gefragt, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ich habe mhm. auch ähm, hab versucht, das noch mal vielleicht von vorne selber noch mal zu betrachten und würde gerne anfangen beim Album äh, Wo es beginnt. Das war also dieses Album, wo ich dann den Unfall hatte und dann irgendwie äh, lange nicht spielen konnte und dann ging es auf einmal und ähm, die Platte lief halt für unsere Verhältnisse echt ziemlich gut. Ähm, und äh, die die Hallen wurden größer, lass die Musik an, war irgendwie ein cooler Indie-Hit, ähm, der auch jetzt noch ordentlich geschmettert wird auf Konzerten mhm. und so merkt man einfach, wir spielen ihn immer als letztes, das ist so die, die letzte Fahne, die man so hochhält. Mhm. das Finale, so, ähm, und das wird er wahrscheinlich auch bleiben ähm und äh, dann haben wir unsere zwei Touren gespielt, auf den Festivals alles abgegrast, uns tierisch gefreut und dann kam dieser Moment ähm Okay, lass mal einmal durchatmen, so und das irgendwie konnte ich das schon, glaube ich, nicht akzeptieren. Das war der erste Fehler. Ich dachte, da musste jetzt anschließen, das muss jetzt mindestens genauso weitergehen. Irgendwie war mein Ehrgeiz geweckt und ähm, es kamen zu der Zeit viele andere äh, deutsche Bands, die wahnsinnig erfolgreich wurden auf einmal. Und wir waren aber immer noch so auf unserem Level, über das ich mich überhaupt nicht beschweren möchte. Aber ich dachte so, warum ist denn das eigentlich so? so ähm, wir können doch jetzt eigentlich auch noch, äh, wir können doch auch noch einen Riesenschritt machen eigentlich mhm. oder so. Und dann, und dann fing ich schon an, krampfig zu werden. so Und ähm, hab, äh, hab auch krampfig geschrieben. Also genau das eben gemacht, das Gegenteil von dem, was ich vorhin beschrieben habe. Dieses natürliche Verlangen nach... Sachen erzählen, ähm, Sehnsucht nach Musik, mhm. Bock drauf haben. So, ich hatte auch irgendwie Bock drauf, aber ich dachte halt irgendwie, ich kann bestimmt auch Lieder nach Rezept schreiben und ähm, wenn ich nur lange genug mich daran setze, dann wird das auch was. Und dann kam ich irgendwann zu einem Punkt, an dem ich so dachte, weil ich so verkrampft war, dass ich irgendwie äh, nicht so gut schreiben kann mehr. Mhm. Da habe ich mich gewundert, was ist denn los? So und dann habe ich mich immer mehr getriezt und äh, wurde ungeduldig und hab dann angefangen, äh, mit anderen Leuten zu schreiben, was ich auch überhaupt nicht bereute, bereue bis jetzt. Das ist cool. Ähm, allerdings habe ich das aktuelle Album fast wieder alleine geschrieben, weil es einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Diesen Spaß habe ich zu der Zeit nicht äh, empfinden können, mhm. da vor drei Jahren, vier Jahren. Ähm, und äh, irgendwann hatten wir dann ein Album zusammen, für das ich mich auch überhaupt nicht schäme. Das ist dann halt das Kompass-Album, wo echt auch Tolle Stücke drauf sind und so. Ähm, trotzdem verbinde ich nicht nur so, so gute Erinnerungen mit dem, mit dem Album. Also, weil ich irgendwie geplagt von diesem Gedanken war, dass noch mehr gehen muss. Und äh, das
1: hat sich krankhaft in meinem Kopf irgendwie festgesetzt. Also, gehen muss im Sinne von wirklich Erfolg. Ja, ich glaube schon. <lacht> also, gehen muss, also wirklich zu sagen, ich möchte gerne die Max Schmeling alle halt voll machen.
0: Sowas, ja, genau, ja. genau. Und ich, ähm, ich kann diesen Gedanken auch jetzt immer noch verstehen und ich finde es auch schön, dass einen sowas manchmal antreibt, aber es darf halt nicht die alleinige Antriebsfehler sein. Äh, dann wird es irgendwie komisch. Mhm. Ähm, und äh, so, Mädel, der hat Mädel, da habe ich neulich einen schlauen Satz gelesen von ihm. Der hat gesagt, äh, er wurde dann erfolgreich, als er eigentlich überhaupt nicht mehr damit gerechnet hat und auch eigentlich gar nicht so mehr so Bock drauf hatte. Mhm. Und ich glaube, dieses Spiel, Spielerische, das irgendwie im Unterbewusstsein vielleicht doch wollen, aber irgendwie einfach lockerer rangehen. So, das ist der Trick. Hatte ich da zu der Zeit einfach nicht drauf. Ähm, dann haben wir die Platte promotet, es ging los. Ähm, ich habe dann auch zu der Zeit, äh, muss ich gestehen, äh, relativ viel gefeiert und so, wenig geschlafen. Ich dachte so, das ist cool in der Promophase. So, das ist eigentlich, machst du ja mit links ein bisschen labern, mhm. ähm, ab und zu mal ein Konzert spielen. Ähm, und äh, irgendwann knickte mein Körper dann so ein, habe ich gemerkt. Also irgendwann fühlte ich mich einfach schlapp und äh, nicht wohl. Und ähm, dann, das kommt jetzt auch noch auf uns zu, waren wir auf äh, Radioreise. Ähm, irgendwo an der französischen Grenze. Also wir sind also durch Deutschland gefahren, standen ultra viel im Stau, wenig gepennt ähm, und haben Radiosender abgeklappert und dort Interviews gegeben. Und ähm, bei Radios hast du nicht so viel Zeit wie jetzt, weißt es ja. Also kurze, prägnante Fragen, ähm, schnelle Antworten, viel Stress. Ähm, auch manchmal bekloppte Sachen, so. Was ist denn de deine Lieblingssenfsorte oder so? Du wirst von einer Banalität in die nächste geschleppt, so. Ähm, wobei ich sie auch nicht alle über einen Kampf scheren will, aber ist einfach auch, das ist einfach auch mühsam zum Teil, so. Und äh, genau, dann irgendwann an der französischen Grenze saß ich hinten im Auto und dachte irgendwie, ich kollabiere oder ich habe einen Herzinfarkt. Also mein ganzer Körper fing an zu zittern. Ich hatte so eine Art Taubheitsgefühl im, im Arm. Ich hörte dann eben, dass man sowas hat, wenn man einen Herzinfarkt bekommt, halt wirklich oder so. Ich hatte auf einmal eine Todesangst. Ein, ein Gefühl, was ich mir, was ich noch nie hatte vorher, was ich mir einfach nicht erklären konnte. Und ich wäre am liebsten aus dem Auto gesprungen und weggelaufen. Ähm, und ich hab, wollte das dann erstmal für mich behalten, war dann aber wohl so kreidebleich und und äh, starr, dass irgendwie Sascha schon besorgt nach hinten guckte und die Radiopromotorin auch und ich sagte, mir geht's nicht gut, ich komme ich komm nicht klar, ich komme überhaupt nicht klar und ähm, die haben das gemerkt, dass es irgendwie ernst ist und ähm, haben versucht, mich zu beruhigen und so und ähm, ich war wie in so einer Starre und diese Starre wollte nicht wieder verschwinden und ähm, ich fühlte mich noch nicht mal in der Lage, irgendwen anzurufen und zu sagen, was mit mir ist, weil ich es auch selber nicht einordnen konnte. Und dann haben wir eben alles abgebrochen. Ich bin äh, zu meiner Freundin hier nach Berlin. Ich habe mich hingelegt und bin erstmal nicht wieder aufgestanden. Also auch dieser Klassiker-Gardine zu. Ich weiß nicht, ich kann nicht aufstehen. Ich kann mich noch nicht mal richtig bewegen. So dieses ganze Programm irgendwie. Und irgendwann ähm, bin ich dann zum Arzt gegangen der hat mich.
1: Wie lange lagst du?
0: Ein ja, paar Tage auf jeden Fall. Mhm. So zwei, drei Tage. Und dann habe ich auch angefangen, zu telefonieren ein bisschen. Also meiner Familie das erklärt und so. Das ist natürlich, wir sind so eng alle miteinander in der Familie, dass es überhaupt nicht möglich wäre, sowas geheim zu halten. <lacht> und ähm, ich fühle mich dann auch auf jeden Fall verpflichtet irgendwie zu sagen, was mit mir los ist oder so. Und nur so können die mir ja auch helfen, genauso wie ich denen helfen würde. Ähm, genau, und dann bin ich zum Arzt gegangen, der hat mich komplett durchgecheckt und mir gesagt, dass körperlich alles mit mir in Ordnung ist. Das war erstmal die erste Erleichterung. Dann hat er mich angeguckt und meinte, fahren Sie mal in Urlaub. Ja. <lacht> ähm, und ich dachte aber sofort... Ja, super Idee, aber ich glaube nicht, dass ich in den Flieger steigen kann, was auch vorher eigentlich nie ein Problem für mich war. Und dann habe ich erstmal gecheckt, okay, ich hatte, ich hatte eine Panikattacke und ich hatte dann auch in der Folge direkt ein Paar. Also genau dieses Gefühl, was ich beschrieben mhm. habe. Ähm, ein anderer Musiker hat mir dann irgendwann erklärt, dass dieses, äh, dieses Gefühl, dass man auch so aufgekratzt ist, das Herz rast und so, dass ein Schutzmechanismus vom Körper ist, der Endorphine ausschüttet damit also um, um zu helfen eigentlich das ist ein mhm. wirklicher schutzmechanismus ähm, äh, genau und ich bin dann auch irgendwann in urlaub ich habe aber vorher auch wirklich mit vielen musikern gesprochen die ähm, die äh, diese ängste kannten also erstaunlicherweise habe ich sehr sehr viele äh, haben sich sehr sehr viele türen geöffnet sehr sehr viele kannten das also und auch nicht nur musiker es gibt so so viele Menschen die angststörungen haben das war mir auch nicht bewusst. Bist du, also wusstest du das, oder hast du das erst erfahren, als du
1: selber darüber gesprochen hast? Das,
0: ich wusste das nicht, nee. Ich habe das nicht einordnen können und deswegen kam ich mir auch
1: vor wie ein Außerirdischer. Du bist dann ja. also hin zu äh, Musiker MC So und so und hast gesagt, du sag mal, ich äh, weiß, was mir neulich passiert ist? Oder äh, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das sprach sich so ein bisschen rum und dann fingen äh, Kollegen an, mich erstmal anzurufen. Weil die genau wussten, was los war. Wirklich? Ja. Und äh, und dann wurde es besser, weil, weil ich mir nicht mehr so allein vorkam. erstmal Und ähm, auch das Gefühl hatte, dass ich dass ich bin kein Ausnahmefall bin. Ähm, und es gibt äh, Sachen, die man dagegen tun kann. Ähm, und dann wurden mir sehr, sehr viele gute Tipps gegeben. Willst du mal so ein paar Tipps teilen? Ähm, ja, also... Ein sehr, sehr guter Tipp war zum Beispiel, dass wenn, wenn man merkt, dass der Körper die ersten Signale sendet für eine Panikattacke oder irgendwie anfängt, sich komisch zu verhalten, dass man dann ähm, an sein erwachsenes Ich denkt, was also an den, oder an, den, an den, das eigene Ich in der Zukunft, was einem sagt, ey, entspann dich, alles ist gut, atme, ähm, dir wird nichts passieren. Also es werden Endorphine ausgeschüttet, du ähm, Du kippst hier nicht um. Das ist alles cool, dass man, dass man sich selber zuredet. Und ähm, das, das habe ich auch jetzt noch ein paar Mal. Also das ist eben das Problem bei diesen Panikattacken, dass das nicht, nicht komplett verschwindet wohl. Ähm, nur man geht irgendwann anders damit um. Also eine richtige Panikattacke hatte ich ewigkeiten nicht, weil ich das immer eindämme. Und
1: weil du dann sagst, ähm, das ist jetzt, das passiert jetzt. Also du erklär, genau. du, du, äh, du weißt, was da körperlich passiert, du, du, du kannst sozusagen die Schritte erklären, dadurch kannst du es aufhalten.
0: Genau, also ich habe äh, auch so einen so Realitätscheck bekommen von einem Kumpel, auch einem Musiker, ähm, wo so Sachen einfach stehen, wie du bist, du bist im Hier und Jetzt, alles ist cool, ähm, entspann dich, mhm. ähm, du bist nicht verrückt. Mhm. <lacht> so, solche, solche Sachen. Ähm, ein anderer guter Tipp war, dass man sich selber Backups schafft, also dass man an Situationen in seinem Leben denkt, in denen es keinen Stress gab, alles cool war und ähm, da gibt es eine Menge gute Backups. Also mhm. da gibt es ähm, zum Beispiel den Sommer mit meiner ersten Freundin, wo wir mhm. Fahrrad gefahren sind, irgendwie Sommerwind durch die Haare wehte, mhm. was auch immer, Zelten. Ähm,
1: Küssen in der Toreinfahrt.
0: Küssen in der Toreinfahrt. Mhm. Ähm, mein großer Bruder holt mich mit dem Fahrrad ab, das letzte Schultag, wir fahren in die Sommerferien, so, ne? Das Ganze so. Ähm, genau, Backups, die man dann, an die man sich einfach erinnert und äh, die einen irgendwie einfach beruhigen. Äh, der wichtigste Tipp ist wahrscheinlich, ähm, dass man äh, sich äh, nicht besiegen lässt von der Angst in, in den Momenten, in denen die Angst äh, dich einschränken will bei dem, was du liebst. Und das ist bei mir schon auf der Bühne stehen. Das, da war ich mir halt nicht sicher, mhm. äh, weil, ich dacht, weil ich aber auch dachte, ich schaffe es nicht. Also ich, äh, ich schaffe den Weg dahin nicht und ich werde da oben auch nicht bestehen. Und ähm, äh, gerade dann musst du es halt machen. Mhm. Es ist mega ätzend. Es war ein paar Mal richtig ätzend. Ähm, aber wenn du dann das geschafft hast und äh, das erste Stück auf der Bühne spielst und merkst ey, ich bin hier und es ist irgendwie nichts Schlechtes passiert es ist eher, eher das Gegenteil passiert dann hast du das Gefühl du hast dich selber besiegt und dann ähm, dann bist du unheimlich
1: stolz auf dich in dem Moment so. ist das der Berg den man dann in dem Fall erklimmt auch im ja Stubach? das ist genau das ist der Berg krass und wie oft hast du das
0: das hatte ich in der Form schon länger nicht mehr, weil gute Sachen halt einfach passiert sind, also ähm, ich glaube, ich gehe besser mit mir um, also es sind dann diese, äh, diese Klassiker, die eigentlich, die du in, jede, in jeder Lebenslage ähm, gebrauchen kannst, also Sport, besser ernähren, ähm, wenig trinken, also das sind leider gute Grundregeln, die, die
1: funktionieren. Das sei dann überhaupt nicht Wochenroll, ne?
0: Nee, natürlich nicht, natürlich ja. nicht. Ähm, und aber auch sich Sachen nicht so so zu Herzen nehmen, locker bleiben, sich über das freuen, was man tut. Ähm und das sind jetzt gerade schöne Erfahrungen, die ich mache, weil jetzt sind wir gerade wieder in so einer Phase, in der ich halt beim letzten Mal explodiert bin und es macht mir alles wahnsinnigen Spaß. Also bei der club mal angefangen, ich fand jedes Interview bisher total super. Mhm. Ich bin dankbar dafür, dass sich Leute dafür interessieren, was ich tue. Mhm. Ähm und ähm Genau, wie ich anfangs erwähnte, die, ich habe die Aufregung auch wieder lieben gelernt, sogar dieses Kribbeln, dieses Gefühl, dass was passiert.
1: Und jetzt hast du ja, dich mit sehr vielen anderen Künstlern auch darüber unterhalten. Hm. Ähm, was würdest du sagen, also woher kommt das? Ist das dann wirklich die unnatürliche Situation, immer wieder auf die Bühne zu gehen? Also weil es weil natürlich eine unnatürliche Situation ist, jeden Abend performen zu müssen vor 1000 2000 10000 Menschen und sich so exponiert hinzustellen und, und äh, sich zu zeigen was sind das also ohne Namen zu nennen aber zu wissen so was, was sind da so mit welchen Ängsten plagt sich ein Rocksänger ein Rapper oder ein DJ
0: ja, ja, erstaunlicherweise trifft es ja wirklich am, am, also kann ich nur bestätigen, am häufigsten die, die Typen, die halt vorne stehen. Ähm ich glaube aber, dass fast jeder Musiker, der das länger als zehn Jahre macht, auch irgendwann in einer ähnlichen Situation vielleicht ist, wie ich es war. Also, dass man auch so erfolg, erfolgreich man auch war, auch, es gibt ja Leute, die, die, äh, da sind wir ein Furz gegen mit Matzen. Also Weltstars, die aber immer noch denken, sie haben nicht genug erreicht oder so. Und dann auf einmal dieses Teufelchen sich im Kopf festsetzt und einem erzählen will, du bist nicht gut. Und du, äh, keine Ahnung, du äh, kannst es vielleicht nicht mehr oder du musst noch mehr schaffen oder vielleicht auch so eine Sucht nach Erfolg oder so dann auf einmal verspüren. Ich glaube eigentlich, dass das also ein Riesenproblem ist. Und vielleicht ist es gerade speziell bei uns Frontleuten, ich will immer nicht nur Männer sagen, auch von Frauen. Mhm, unbedingt, ja. Ja, ja ähm, Dass man manchmal mit dieser Situation nicht klarkommt, dass du also quasi ähm, eine Stunde lang Gott spielen kannst <lacht> äh, und dann von der Bühne gehst und äh, dann aber ganz normal sein musst wieder. So wie alle anderen. Und das ist manchmal schon, auch muss ich auch gestehen, ein bisschen deprimierend. <lacht> das Klatscht gar niemand, wenn du von Toilette kommst. Ja. <lacht> Zu Hause ankommen, an der Haustür ein Backstage-Passwort zeigen.
1: ist <lacht> ein <Großen> Catering. <lacht> Catering ja. Okay. Und hast du jetzt, ähm, also führst du ich meine, du redest jetzt drüber, was ich, was ich super finde und auch, ich glaube, ähm, was ich auch extrem wichtig finde. Ich finde auch, dass man Schmerzen immer teilen sollte, weil man weiß. Äh, äh, weil man glaubt gar nicht, wie viele Leute es einem ähnlich eh geht. Also ich merke, merke das eigentlich immer eher, wenn, man's, wenn ich mich mit anderen Unternehmern unterhalte und Unternehmerinnen, dass man eigentlich merkt krass, hätte die, die genau dieselben Themen wie ich. Ähm, und man denkt aber natürlich, man ist der Einzige, der den, der den, der den Kram durchmacht und das hilft ungemein. Ähm, gibt es sowas wie äh, einen, einen geheimen äh, Panikraum? der Frontsänger und Sängerin Deutschlands, wo die sie <lacht> ab und zu treffen und sagen, äh, lass uns mal, also die, die, anonymen, äh, die anonymen Paniker. Äh, die anonymen Panikkerzen.
0: <lacht> Panik <lacht> ähm, nee, gibt's leider nicht. Hm. Nee, nee wäre schön, ist aber eine gute Idee. Gibt ja wirklich einige.
1: Ähm ist natürlich hat Stuttgart-Bahn ah, ja, natürlich äh, auch schon vorgelegt. Ne?
0: Nee, gibt es nicht, aber es gibt eine Handvoll Leute, die ich jederzeit anrufen kann und die mich auch Mhm. Weil man schon, ähm, das schweißt total zusammen. Mhm. Und das sind alles äh, Bands, über die ich im Leben nie wieder abhaten werde. Mhm. <lacht> so.
1: Das ist, äh, ja. Das ist gut. Ja. Weil, man so, weil man ein Verständnis füreinander hat. Genau. Das ist dann wichtiger als alles andere. Und wenn du jetzt, also, ähm, wir haben über dieses ähm, den Antrieb gesprochen, ne, den du ähm, den ihr da hattet, mit Kompass, also mit dem, mit dem Vorgängeralbum und da unbedingt erfolgreich werden zu wollen oder größer werden zu wollen und äh, sozusagen äh, zeigen, wo der, wo der Hammer hängt und so weiter und so fort. Ähm, wie kannst du dich jetzt locker machen? Also wie kannst du jetzt, ich meine jetzt das Album kommt in zwei Wochen raus, wir haben natürlich auch, wir haben ja kurz schon drüber gesprochen über, man, man muss sich so ein bisschen äh, zügeln, nicht äh, jede Stunde Refresh bei Amazon zu machen oder bei Apple oder was auch immer. Was ist für dich jetzt ein Erfolg?
0: Ähm ich glaube, der, der Erfolg fängt äh, fängt da an, wo man die Platte aufgenommen hat, die abschließt und merkt, da ist was drin. Da ist was Wichtiges von mir drin, was ich unbedingt erzählen will. Da sind aber auch gute Popsongs drauf. Das ist also ein Werk, mit dem wir als Band, also nicht nur ich, sondern wir als Band rundum vollkommen zufrieden sind. Es, gibt so, es hat sich so ein paar Sachen auch verändert. Also wir gucken, mag auch daran liegen, dass wir das Label auch nochmal gewechselt haben, jetzt bei, bei einem Indie-Label sind, also auch bei einem relativ großen, aber ist ein Indie-Label. Ähm, aber wir gucken uns alles gerade selber sehr, sehr genau an. Wir sind in jeden Schritt viel mehr involviert als sonst. Ähm, und dadurch hat man auch immer das Gefühl, dass man viel mehr ein Teil vom Großen und Ganzen ist. Ähm, und dadurch ist man in so einem, eher in so einem, ja, also jetzt, wo der kreative Prozess vorbei ist, kann man schon sagen, auch in so einem Arbeitsgefühl. Ich mag das total, gerade mich abends hinzulegen und darüber nachzudenken, was ich dann am nächsten Tag für diese schöne Platte tun kann. Mhm. Ähm, und das war bisher noch nicht so. Und wenn das aber so ist und so läuft für einen selber, dann hat man immer das Gefühl auch, dass man so das Beste tut. Ähm, und äh, ich weiß ja auch mittlerweile genauer, wo meine Grenzen sind. Ich weiß auch, wann ich mal zwei Tage schlafen muss. Das mache ich dann auch und denke dann mal nicht über das Album nach. Freue mich dann aber wieder darauf, wenn es so ist. Und ähm, jetzt gerade gefühlt können wir nicht verlieren, ähm, weil wir auch die Bestätigung ähm, glücklicherweise bekommen haben bei unserer kleinen Mai-Tour. War, Hamburg war innerhalb von anderthalb Stunden ausverkauft. Ähm, was so, so fühlt man sich kurz wie so ein Rolling Stone. Mhm. Also man weiß irgendwie, ähm, so ganz out ist man nicht. Mhm. Da sind Leute, die freuen sich drauf ähm, und ja, deswegen freue ich mich auch auf alles. So. Also eigentlich, wir tun alles, was wir können. Deswegen, ähm, das ist ja das Verrückte
1: wär, so ein bisschen, ne also weil das so ein weil man ja auch, jetzt das, wir hatten das schon erst, dass du, ähm, bevor das Mikro an war, glaube ich, ähm, das ist ja absurd, ne? denn da, da, da ist so eine Tour und die ist ausverkauft. Du hast es auch schon erzählt, die Shows laufen immer besser. Eigentlich, ich verkaufe immer weniger Alben, aber die Shows laufen immer besser. Ähm, und ein Stück weit kann es einem ja wirklich vollkommen egal sein, weil es findet sein Publikum. Man ist also ich weiß auch dass das äh, wie sehr kritiken dich auch früher getroffen haben ja. ne? und und ähm, und auch wie wie äh, sowieso dieses komische verhältnis zwischen kritiker und, und, und künstler sowieso ein wahnsinns wahnsinnsverhältnis eigentlich ist ähm, aber im grunde wenn man sich wirklich ganz faktisch anguckt das ist ja völlig egal
0: ja ja, also ich nee, ich freue mich schon wieder auf die ersten Verrisse jetzt, ehrlich gesagt. Das war halt auch vor drei Jahren, wenn man eh schwach ist und angreifbar, dann ist das so nochmal das Sahnehäubchen gewesen, so mhm. der, der richtige Tritt in die Eier. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: das echt, das habe ich auch nicht selber ge gecheckt, dass mich das so verletzt hat. Und ich habe mir da auch einfach falsche Fragen gestellt. Nämlich die so, äh, warum hassen die mich? Mhm. Wissen die ja gar nicht, kennen mich ja gar nicht. Mhm. Ähm, die projizieren irgendwas rein und wollen auch irgendwas scheiße finden und ähm, ein Verriss lesen tausend Leute mehr als eine gute Kritik. Das muss man ja auch sehen. Und ähm, wir haben von Anfang an auch polarisiert. Und ich, ja, also ich werde mich bestimmt auch in Zukunft über ein paar Kritiken auch ärgern. Also ich habe mich auch einmal geärgert, da hat einer geschrieben, wir sind, also es ist schon ein paar Jahre länger her, wir wären so Neoliberale. Oder was mich auch immer anätzt, ist, wenn man uns. Äh, unterstellt, dass wir aus rein wirtschaftlichen Gründen Musik machen, so dass, ähm, das, das ätzt mich an auf jeden Fall. Das, das verletzt auch ein bisschen, weil mhm. ich so denke, ey, hörst du das nicht? <lacht> hörst du da nicht, was da für eine Lebensfreude so drinsteckt? Mhm. Ähm, aber man lernt auch das zu, ähm, zu akzeptieren, das und ähm, auch, auch der Gedanke, dass man eben nicht allen gefallen kann da draußen und dass man das eigentlich im Herzen auch nicht will, der ist auch eine gute Erkenntnis.
1: Was glaubst du, warum dennoch so viele, also so, warum du das hattest oder auch die, die Kollegen, mit denen du gesprochen hast, oder auch, wir können auch wieder die Unternehmer nehmen, ne? warum, ist es, warum ist es uns eigentlich nie genug? Ich glaube, das ist ein
0: natürlicher Antrieb. Genauso wie wenn du vielleicht Architekt bist und ähm, dein Haus, als, was du irgendwo in Athen gebaut hast, als Meisterwerk gesehen wird und als Meilenstein, dass du denkst halt, okay, da muss das nächste aber noch geiler werden ich glaube, das ist ein ganz, ganz natürlicher Antrieb, dass du einfach gut sein willst in dem, was du tust und dass du eigentlich auch nie an deinem Zenit sein willst. Also, weil das wäre ja langweilig. <lacht> ähm, was willst du denn noch machen? Also, Ziele setzen. So ganz einfach. Ähm, nur nicht verkrampfen. Das ist der Punkt. Und äh, bei mir war es halt einfach total hilfreich, andere Sachen zwischendurch zu machen, damit ich eben auch nicht vergesse, was, was ich schon erreicht habe. Ähm, weil ich habe viele Dinge eben gemacht, die auch überhaupt nicht lukrativ waren oder so, aber die ähm, in denen ich mich verwirklichen konnte, die mir Spaß gemacht haben. Und dann weiß ich es auch noch viel, viel mehr zu schätzen, wie das eigentlich ist, wenn man äh, ein Konzert ankündigt und dann ist das auf einmal voll. Dann denkst du so, das ist ja der Wahnsinn. Also, dann bist du auch erstmal wieder zufrieden. <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem ist er auch der kleine Mann im Kopf, der, der auch immer ein bisschen mehr will noch. Aber ich glaube dafür, also wenn man das akzeptiert und den nicht zu so ernst nimmt und den nicht äh, ganz nach vorne treten lässt, dann, dann passt das schon.
1: Welcher Applaus ist dir der wichtigste? Boah, ist das schwer. <lacht>
0: Ich, da, wahrscheinlich ist der wichtigste Applaus der, der nach, dem, nach dem letzten Ton auf dem Konzert also da wenn wenn die Leute nicht nach Hause wollen und aber auch irgendwie ahnen, dass es vorbei ist, weil das Saallicht angeht und äh, die Musik vom Techniker abgefeuert wird ähm, und die trotzdem weiterrufen, dann dann ist das schon sehr berührend und dann zeigt es mir auch, dass ich äh, Menschen glücklich nach Hause schicke wahrscheinlich. Das ist eigentlich auch eines der, der schönsten Komplimente. Also wenn du Leute glücklich machst auf einem Konzert, wenn die nach Hause gehen und denken, dass ich bin beflügelt, das war total geil, ich bin, ich bin heiser, lese ich auch oft, so, dass die Leute sich komplett heiser schreien. Und auch Prellungen haben am Körper und ähm, sich aber irgendwie auf eine positive Art total befreit und verausgabt haben. Und wenn die das, wenn, das spürt man in so
1: einem Applaus am Ende. So wie du? Genau so, ja. ja. Und merkst du einen Unterschied? In den, also gibt es unterschiedliche Applaus? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch durchaus
0: mal den Applaus nach dem letzten Lied, der äh, ziemlich schnell abebbt. Ähm, es gibt halt Konzerte, die sind solide
1: und es gibt Konzerte, die sind richtig, richtig geil. Wir sind kurz vorm Ende. Willst du noch mhm. willst du von dem was war so ein Konzert, wo du was so in, in rückblickend, wo du gerne nochmal wärst? Also von dir auch, also so von so Matzen. Du, ich ich habe jetzt hier, du hast ja die Rakete auf dem Cover. Ja. Und du kannst nochmal darin zurückfliegen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, es war die äh, Rheinkultur in Bonn, ein Festival, was es leider nicht mehr gibt. Ähm, 2006 oder 2007, ich glaube 2006. Ähm, das ist halt ein Umsonst-und-Draußen-Festival gewesen. Ähm, äh, wo, wie, wie viele Leute waren da, weißt du noch? Das also, ist irre. Ja, irre, 50.000 ja, oder so.
1: Absurde, äh, absurdes Festival,
0: ja. Ja, Bonn auch, eins ähm, Live-Sendegebiet, da hatten wir dann mit Du schreibst Geschichte irgendwie ein Stück, was da äh, extrem gut lief. Und wir hatten äh, das erste Mal so ein Gefühl von, äh, da steht jetzt wirklich eine Masse. Das ist jetzt so wie als Kind Queen Life at Wembley gucken, so. <lacht> und ähm, was passiert denn jetzt? Also geil, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwie eine Bewegung mache, dann machen die die nach. <lacht> und wenn ich ähm, oh, -oh, -oh, oh mache, dann singen die das auch nach. Und diese Erkenntnis, dass diese ganz einfachen Tricks irgendwie auch funktionieren und ähm, dass aber auch einfach das, was wir machen, anerkannt wurde zum ersten Mal im ganz großen Stil. Äh, das ist was, äh, was mich bis heute echt überwältigt noch.
1: Mhm. Und da würdest du gerne nochmal spielen? Und Würde das ich noch gerne nochmal machen, machen. Mhm. ja. Ich habe noch drei Fragen fürs Ende. Ja. Ähm, was möchtest du gewesen sein?
0: Das ist ja eine also sehr komplexe Frage, ne? Im vorherigen Leben, im, am Ende meines Lebens. Ja. Ja, ganz einfach glücklich glücklich gewesen sein im Leben, im Großen und Ganzen. Das ist natürlich nicht an jedem Tag funktioniert, hat sich ja jetzt schon gezeigt, aber wenn am Ende die Bilanz ist, die meiste Zeit warst du glücklich, dann wäre das schön.
1: Ja, ja. finde ich auch. Ja. Ähm, du musst es ja auf jeden Fall wissen, weil ich glaube, äh, von den Menschen, die ich hier bis jetzt getroffen habe, äh, bist du der, ähm, jenige, der die meisten Platten zu Hause hat oder Platten gehört hat, würde ich behaupten. Ja? <lacht> ähm, welche Platte sollte jeder Mensch gehört haben? Ausgenommen natürlich die eigenen. Eine nur? Eine einzige Platte, ja.
0: Also wer Beatles Abbey Road nicht gehört hat, sollte nicht in die Kiste steigen. <lacht> Warum? Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass die Beatles äh, die beste Band aller Zeiten sind in unserem Kosmos. Ähm, Agree. Ja. Und die Frühphase der Beatles war ja geprägt von sehr, sehr cleveren Love Songs und sehr, sehr lustigen Wortspielen und einer absoluten einmaligen Spielfreudigkeit und so weiter. Äh, und bei der Abbey Road gibt es noch viel, viel mehr als das. Also da gibt es genau diese Spielfreude und auch diese scheinbare Naivität der An Anfangstage, aber auch ähm, viel, viel ausuferndere Sounds noch, ähm, viel mehr Experimentierfreudigkeit und ähm, für mich sind die Beatles da auf ihrem absoluten Höhepunkt gewesen.
1: Und die haben es ja geschafft, was ja ganz wenig Bands in ihrem Leben geschafft haben, das zu wissen. Ja. Die wussten das, ne? Das war ja letztes, die wussten, das ist ihr letztes Album. Ah. Und das äh, finde ich daran auf jeden Fall auch, ähm, also diese Kurve kriegt ja kaum, also ne, es gibt ja immer so diese, es gibt ja ganz oft den, 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 äh, den irrsinnigen Johnny Cash-Traum. Irgendwie haben alle Musiker, habe ich das Gefühl, so ein Johnny Cash-Traum. Es könnte ja könnt ihr auch noch mit 65 passieren, nochmal oder so, wenn <lacht> yeah. das Comeback kommt. Ja, yeah, yeah. oder so, ne? Und, ähm, und Johnny Cash hat es ja auch mit 70 so geschafft oder so. Und, ähm, und ich finde, bei den Beatles ist irgendwie mit Abbey Road, ähm, bei mir ist es eher Revolver. Ja. Aber ähm, ich finde Abbey Road auch sensationell, weil es eben genau wie du es auch beschrieben hast, äh, all das irgendwie so zusammenfasst und nicht ganz so abgespult, öh, abgespult ist wie Sgt. Pepper. Ähm, und so, so, wird die, so die Quintessenz der Band irgendwie vereint.
0: Ja, und vielleicht kann man es auch, ich, ich möchte es ganz bescheiden versuchen, ein bisschen auf Matzen übertragen. Mhm. Ähm, bei den ersten Alben waren ja auf jeden Fall Paul und John die Chefs. Ja. Und bei der Abbey Road höre ich so viel George, der eigentlich mein, mittlerweile mein stiller Lieblingsbeatle mhm. ist. Here es the sun. Pff. Ja, das Solo bei Something, sowieso Something, also mhm. äh, ja, auch, auch das musste er sich wahrscheinlich erkämpfen. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ich hoffe nicht, dass es eure letzte Platte ist. Oh Gott. <lacht> ähm, aber jetzt kommt die letzte Frage. Ja. Oh, Überleitung. Ja. Ähm, äh, ich habe eine große Plakatwand ja. und die hängt am Alexanderplatz oder am Bentland. das könntest du sogar aussuchen. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir, mit dir, mit deinem Namen unterschrieben zu lesen sein wird. Das ist
0: die einzige Frage, auf die ich mich vorbereitet habe.
1: Gott, das finde ich gut.
0: Ja, ich habe da wirklich eine Weile drüber nachgedacht. Und ähm, ich, ich habe mich gegen irgendeine Lebensweisheit entschieden. Ich habe mich äh, eher für einen plakativen, ziemlich flachen Spruch entschieden, den ich aber vollkommen unterschreiben kann. Äh, lass die Musik an.
1: Ja, das Stimmt auch. Ja, ja. ja. Ist, ja, ja das äh, passt auf jeden Fall so dir. Ja. <lacht> Unbedingt. Und ist noch nicht mal selbstverliebt. Nee. Gar nicht. Nee,
0: nee muss ja nicht meine Musik sein. Nee, auf jeden generell.
1: Fall Ja, Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, gerne.
1: Ähm, und äh, obwohl wir uns so gut kennen, hat es gut geklappt finde ich. Finde ich auch. Ja, ja. danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterführt, am liebsten an einen einzigen Freund, wo ihr denkt, Mensch, der sollte dieses Interview oder diesen Podcast unbedingt kennen. Ich freue mich über Abos, ich freue mich über Instagram-Story-Shoutouts, ich freue mich über Bewertungen, ich freue mich über Nachrichten und ich würde mich freuen, wenn wir uns persönlich sehen würden. Und zwar am 1.9. findet das Mitvergnügen-Podcast fest im Berliner Funkhaus statt und das ist ein Tag, wo... Ja, wo wir unsere liebsten Podcasts so zusammentrommeln. Und zwar ist das Gästeliste Geisterbahn. Die werden ein Hörspiel aufnehmen. Der Talkomat von Spotify ist dabei. Da werden sich zwei Prominente begegnen. Und die werden nicht wissen, dass sie sich begegnen werden. Hotel ist natürlich dabei. Klatsch und Ratsch ist dabei. Und der Curse ist auch dabei. Moderiert wird das Ganze von Christoph Amel, der ja auch schon mal zu Gast war. Und ja, das wird ein wunderbarer Tag. Die Location ist der Wahnsinn. Direkt an der Spree am 1. September. Wahrscheinlich ist gerade... Golden Summer in Berlin, ihr müsst unbedingt kommen, 25 Euro kosten die Tickets, schaut einfach mal bei Google nach, Podcast Fest mit Vergnügen, da findet ihr garantiert einen Link und dann geht's weiter, ihr seid ja sehr sehr schlau, ich würde mich wahnsinnig freuen, euch da zu sehen, mit euch da ein bisschen rumzuhängen, wir machen kleine Workshops, wir machen ein kleines Schüsselmissl und ja, das wird ein großartiger Tag. Wir sehen uns da. Ich wünsche euch jetzt noch, ja, auch nochmal einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine gute Weiterfahrt. Viel Spaß überall da, wo ihr seid. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt den nächsten Urlaub machen könnt. Bis dahin, euer Matze. Vielen Dank.